0: Olá, amigos ouvintes do Renshin Rio, como vocês estão? Aqui quem falar com vocês é o Vilso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Renshin Hill Time, o seu quadro semanal para a gente falar aí sobre os tokusatsus mais recentes. E vamos falar sobre o episódio 29 de Kikai Sentai Zenkaija. Kaija. <risos> Olha. <risos> <risos> Ah, mais um excelente episódio de Zenkide. Olha, eu quero começar esse, esse Gente in Real Time falando uma coisa que viramente e mexe acontece de aparecer nas redes sociais, conversando com alguns amigos e tal, que é as pessoas falando, ah, eu não tô conseguindo ver Zenkide porque eu acho ruim, porque eu não tô gostando e tal, e é perfeitamente compreensível, cada um gosta daquilo que gosta, né? E nem toda a série funciona do mesmo jeito para todos os outros, mas é tão estranho para mim ouvir que alguém não está gostando de Zenkiger, porque eu fico tipo, gente, por quê? O que que tem Zenkiger para não ser gostado? Tipo, você tem o quê? Algo contra sorrir? Sobre contra se divertir? Sobre ver uma coisa leve e engraçada, sabe? É tipo, ah, eu não gosto de... eu não gosto de, sei lá oxigênio, sabe? Eu eu de vez em quando eu evito respirar oxigênio, eu acho muito superestimado esse negócio de respirar oxigênio. <risos> é, mas é brincadeira, tá, gente? É só é só que realmente eu acho estranho porque eu gosto muito de desencar. eu Cheguei a comentar no Twitter esses dias que Kaider tá longe do final ainda, mas facilmente ele já tá praticamente no meu top 5 de Super Sentais. Eu não vou falar agora qual que é o meu top 5, mas eu posso dizer que entre os que estão no meu top 5, um deles é Gokaiger E Zenkaiger tá fácil chutando Gokaiger pra bem longe, eu não estou dizendo que eu não gosto mais de Gokaiger Gokaiger ainda é uma série incrível por conta própria só que eu acho que Zenkai já está sendo um dos melhores supercentais já feitos até agora. Pelo menos tem sido um dos supercentais já feitos que tem mais me divertido, me atraído, me fazendo esperar ansioso semana a semana por um episódio. E sobre este episódio específico tivemos aí temático de tênis, apareceu o Tênis World, né? que tem como habilidade ser apenas atingido por tênis, né? E teve um foreshadowing no episódio anterior de que o Zox, ele é muito bom em tênis porque ele leu um mangá de tênis, então ele aprendeu a jogar tênis de forma ofensiva, como um uma arte marcial, e bem, toda essa interação é muito divertida deles jogando tênis, os Kikanode com roupinha de jogador de tênis, estavam mag magníficos, eles treinando para jogar tênis. Gente, todas as piadas nesse episódio foram incríveis, e se você é uma pessoa de cultura e também gosta de assistir uns animes de esporte, vai notar que houve muitas referências a diversos animes da temática de tênis. O principal, obviamente, é o príncipe do tênis, The Prince of Tênis, um anime de obviamente, sobre tênis, e chegou até a passar no Brasil, é muito popular no Japão, tem musical, tem diversas séries, spin-offs, ovas, filmes, sabe, tem uma base bem dedicada de fãs, só que ele também faz referência a uns outros animes bem mais antigos de temática de um que é protagonizado por meninas, que eu não vou lembrar o nome, é, existem pessoas de mais cultura do que eu que comentaram isso no Twitter e falaram, nossa, essa frase que o monstro disse nesse ponto aqui é uma referência a letra da abertura da música desse anime super antigo de tênis de, tipo, 50 anos atrás, sabe? Então, uau. Simplesmente uau, Zenkaider, em tá trazendo nessa né, camada extra para o, o episódio. E o último comentário que eu gostaria de fazer, que eu achei interessante, uma curiosidade. Quem dubla o monstro da semana é o Ataru Komada, viu? Su so, Ken Raios é o Ataru Komada. Ele não é... Ninguém mais, ninguém menos do que a voz do Ultraman Reboot, né? na franquia Ultraman. Então temos aí um segundo Ultraman dentro de Zenkai. Quer dizer, pelo menos o que eu sei que é o Ultraman. Não sei se outros dubladores que já passaram pela série também têm alguma relação com o Ultraman. Mas como assim segundo? Pra quem não lembra, o cantor da abertura de Zenkai, o Takeshi Tsuruno, ele foi o ator que deu vida ao personagem do Ultraman Dyna. Né? Então ele é conhecido por ser o Ultraman né Então temos aí mais um crossover de Super Setai com Ultraman indiretamente. Sobre o episódio, tivemos aí mais um pouco sobre o Stace, ele se voltando com o dos tendo de propósito, porque ele não queria que a, a, a avó do Kaito se, se prejudicasse, ele tava vendo que os Zenkiger não tava dando conta desse monstro, então ele... Por algum motivo, ele joga tênis, né, das lembranças que ele tem com a mãe, uma delas é que ele jogava tênis, então, ok. E foi legal poder ver o Stacy com outra roupa, além daquela já muito estilosa que ele usa, né, e, né, dessa vez não era o Stacy, era o Satoshi, né, então cada dia aí mais perto da gente ver o Stacy virar a casaca por completo. E para fechar com chave de ouro esse episódio, tivemos a introdução de um novo personagem, o kaiser que é o destruidor de Zenkaidus, né? Vai ser um novo vilão aí da série, e agora só nos resta é esperar o episódio 30. Né? Chegamos aí a 3 quartos da série, praticamente, Vamos ver aí qual o futuro do com esse novo inimigo para eles enfrentarem. Muito obrigado por me ouvirem. Eu passo aqui o microfone virtual para o Igor falar de Revice. E até o próximo Henshi Real Time de Zenkaija. Valeu, galera.
1: Fala, galera. Igor na área. Henshi Real Time de Kamen Revise Número 4. Bora lá. É, né? Então, o Caminho Rider não foge a regra mesmo, né? Todo Rider muito colorido tem que ter uma, uma trama mais séria, né? É bonitinho por fora e obscuro por dentro, né? E esses quatro episódios de, de Revice até agora tem se mostrado muito... É, mostrando realmente os demônios internos, né? O que eu posso dizer? Mas, mas, eu não lembro o que eu disse semana passada, não tô com preguiça de procurar, mas eu com certeza, claramente eu errei no, no meu palpite, não fu, era a própria garota que fez o sequestro pra tentar provar pra mãe que ela não liga pra ela, e com isso a gente é apresentado como os Deadmans, né? São criados, que é a partir do contrato superior, onde se assina o contrato novamente com o monstro e se transforma naqueles monstros iguais a eles, né? Que tem a forma humana e a forma monstro. Que provavelmente vai ser o foco, era como muitos outros Raiders de passagem, Se lembrou bem o x né? O lance de duas fases, inclusive... É uma referência, já que ele e o x são rosas. E eles ambos têm monstros em duas fases, né? É, é, é claramente algo assim. Seguindo o episódio, a gente tem esse conflito. Tanto de... Da, da, totalmente voltado pra família, né? Seja a família do Wiki ou a família da garota que virou o monstro da semana. Porque eu, o Wiki ainda estava nessa... De, de não se decidir como um revise. E se mostrou, né? Um, um cara meio... Tóxico, né? Não vou dizer tóxico, não, mas é um cara meio babaca, ele só vê o lado dele, exatamente, né? Ele só quer saber da casa de banho, só queria, ou pelo menos só queria. E achava que proteger o mundo, não vou dizer mais importante, mas não teria a ver com a casa de banho. Proteger a casa de banho era só proteger estando lá. Ser o Kamen Rider não, não faria diferença, é... Né? Tudo que o irmão dele falava, ele simplesmente só já olhava e falava ah, Você tem inveja, você só tá bravo comigo porque eu posso me transformar e você não É, é realmente, isso é o ponto Você pode ficar puto com ele porque só ele pode ser o, o rivais, mas... Poxa, também você não pode culpá-lo porque querer que ele ajude. Enfim, vai rodando o episódio. Temos um os momento, dois momentos de família feliz, né? Descobrimos que o Wick só escuta a mãe, né? Porque ele, a mãe dele falou exatamente o mesmo que o, que o irmão dele falou antes. E da mãe ele escutou. E eu acho que essa vai ser a dinâmica da, da, da mãe, né? É, que ainda não saiu do hospital, já que saiu é de passagem. O Wick só vai escutar a mãe. Se a mãe falar pra ele detonar o mundo aí ele vai. Se ele não ouvir da mãe dele, ele não faz. né O pai dele, nesse episódio, sumiu. E destaque pro, pro Fênix, onde tem a coleção de Kamen Rider de dar inveja. Que tá deixando tudo mais misterioso, mas mais estranho, considerando a abertura que tem três câmeras, riders, câmeras de, de suspensão, e o cara tem um monte de coleção de outros riders. E, e, isso é capaz de, lá pro futuro, eu ver o inimigo não ser só, só os Deadmans, né? E, então... É, eu acho também que o irmão dele vai sofrer em algum tempo, né? Porque ele quer se transformar também. Ele tentou usar aquele cinto da semana passada que ainda não teve uso. E o cara falou que ele vai ter que se atualizar. É, eu tô sentindo o um cheirinho de referência Kameha, às primeiras Riders, Alguém vai virar um cyborg aí e vai poder virar Rider, talvez. E por fim do episódio, depois de tudo resolvido, o um monstro derrotado com uma cena gigante de CG que... Que é a marca registrada dos primeiros episódios, né? Acho que no episódio 4 de Saber teve uma sim também, que foi aquela que apareceu. Acho que não sei se foi o Kenzan que apareceu, mas foi a primeira luta do Blades e dele em conjunto. Adorei a moto do, do Pitera, que faz muita referência ao próprio Rider faz, com aquela, aquela moto do, do Delta que flutuava também. Óbvio, essa moto é um pouco diferente. Ela é uma moto que voa é de verdade, diferente do Delta, que só computação gráfica, né? Mas é uma moto maneirinha. Adorei os golpes no ar. Tudo mais Eu só achei chato que Depois que a garota foi Libertada do poder do carimbo não... Eles não conversaram né Semana que vem Nunca vão olhar mais na cara do outro O romance que eles Que eles colocaram Que eles criaram da semana passada pra cá Foi totalmente jogada fora E por fim a gente fica no ar com o mistério Que o Wiki sumiu da foto da própria foto com o irmão na, no passado. Minha teoria rápida semana é que ele está se vendendo aos poucos. No final, ele vai se tornar um demônio do mesmo jeito que o, os Deadmans fazem contratos avançados. O contrato dele é um pouco mais gradual. Ele vai, ele não precisa fazer, precisa assinar um contrato, não precisa se vender de uma vez, mas ele vai vendendo quem ele é para no final não ter muito escapatória. Mas como uma série de criança, uma série infantil, essas coisas. Ele vai dar um jeito de mudar isso em algum ponto, né? Enfim, esse foi o Rio He Time da semana, galera. Até a semana que vem. Valeu. E que sai, que sai,